0: hallgatók! Ez itt a Teol Podcast műsora. Köszöntöm önöket, én Gazsó Rita vagyok, mai vendégem pedig dr. Fazekas Ferenc Régész, a Pécsi Tudományegyetem Régészeti Tanszékének tanszékvezető helyettese, egyetemi adjunktusa és immár pár hete a Paksi Városi Múzeum igazgatója. Köszöntöm! Nagy szeretetek, köszöntöm a hallgatókat! Van esetleg valami, amit kihagytam a sorból, Na, igaz, hogy az ennyi feladata a hát életében?
1: Van, van még pe, persze, én nemzetközi társaságnak vagyok a Magyarországi Alelnök, egy kis a foglalkozó társaságnak. Hát igyekszem nagyon szorosan beosztani az időmet, hogy mindenre jusson kellő energia és idő. De hát így igyekeztem már korábban is összhangba hozni ezt a két funkciót. Bizonyos esetekben például a Luszonium kutatás segít is összekapcsolni ezt a, a dolgot, mert a Luszonium kutatást azt a Picsitulomelyet kezdte el 1987-ben, és aztán a város a múzeum támogatásával valósult meg, és hát ezt most ilyen koprodukcióban valósul meg, ebben az évben is így valósult meg.
0: Néhány éttel hát búcsúztatták el elődjét, Váradiné Péter Fizsúzsannát, aki ennek a műsorunk vendége is volt, és hát örömét fejezte ki, hogy önnek adja át a fétát, úgy fogalmazott, hogy biztos kezekben látja a jövőt. Több évig dolgoztak együtt, ön a múzeum eseként Milyen feladatok tartoztak korábban őhöz? Hát elsőként nagyon kedvesek az
1: igazgatóasszonynak a, a szavai. Nagyon jó lesik. Hát helyettesként az ő segítségével nagyon sok minden be, bepillantást tudtam nyerni. Én 2013 óta dolgozok a múzeumban. Nyilván néhány éve lettem igazgatói értes. Elsősorban a régészeti kutatást, a tudományos életnek a szervezése, nemzetközi kapcsolatoknak az ápolása tartozott hozzám valamint hát legutóbb például egy múzeumi határon túli együttműködés keretében Paksnak van testvére egyik teljesőváros a az A Enta. az i Városi Múzeummal 2022-ben indított a múzeum egy közös projektet, és hát ennek voltam én a koordinátora, amely kínzentán egy Paksi kiállítást eredményezett a Bottyán Sánc történetéből, ez az első nemzetközi kiállítása volt egyébként a múzeumnak, és idén pedig a zentai el egy képeslapos kiállítást.
0: Milyen érzés volt elnyerni az igazgatói megbízatást, és milyen tervekkel vág neki az új szerepkörnek? Van-e bármi, amin változtatni szeretne esetleg?
1: Üm, hát m- természetesen jó érzés volt Üm, a és hát nagyon sok tervem van. A pályázatomban is ezeket igyekeztem írásba önteni. Nagyon fontosnak gondolom azt, hogy a múzeum egy ilyen közösségi múzeummal alakuljon át, ami a közösséget célozza meg, Paksváros, de ilyen értelemben Tolna megye, érdeklődő közönségét is, és a Felhalmozott tudás segítségével egy olyan múzeális élményt tudjunk biztosítani, ami egyedivé teszi a múzeumot. Erre jó lehetőséget kínál egyébként a Paks melletti Dunakömlődön található Lusszonumi római erődítmény és hát ennek a, az exkluzivitása ez részint a kiállításban, részint a múzeumpedagógiai foglalkozásokban reményem szerint meg tud valósulni, és hát természetesen más tudományos tervek is, kutatási tervek is vannak, ilyen például, hogy a Paksunak, Kömlödi Németségnek a kutatását szeretnénk intenzívebbé tenni. Ugye ez egy fontos ö, ö, település volt, ö, de város- és helytörténeti kutatásokat is ö, szeretnénk ö, tovább folytatni, illetőleg ö, indítani. Mindez természetesen a, a közösség segítségével. Ö, szeretnénk megvalósítani a közösségi projekt formájában is.
0: Ez mit jelent, mit akar a közösség segítsége?
1: Ez azt jelenteni, hogy az elmúlt, ugye, Paks közel 50 éve lett város, és 2028-ban lesz 50 éves, és szeretnénk egy olyan helytörténeti programot indítani, ami az elmúlt öt évtizedet kívánja feldolgozni. A, a lakosság ö, részvételével, segítségével, gyűjtéssel, feldolgozással, és hát ö, ennek a, az egyik reményem szerint csúcspontja lenne az, hogy akkor egy PAKS 50 kiállítást prezentálnánk a nagy közönség számára. A másik pedig, hogy nagyon fontos lenne egy új monográfiának a megírása a PAKS történetéről, nagyon sok tudás halmozódott föl, nagyon sok információ, de ezt is tovább kell folytatni. Én úgy gondolom, hogy az első kötetet, ami főként a régészett és korai történeti időszakot dolgozná föl, az, az megvalósítható és megírható 2028-ig, és akkor ez nyilván egy több részes mű lenne, ezt kapcsán is végeznénk e- intenzív kutatásokat.
0: Hogy egy kicsit még szakmaibb vizekre vezünk, mesélne a július közepén Dunakömlödön megkeződt ásatásokról, amely a, amely a kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy ez bizonyos szempontból miért földkő a Luszonium kutatásának történetében?
1: Um, Hát ez, ez a kutatás a Paksi Városi Múzeum és a Pécsitól Mertem tanszékének a közreműködésével valósul, valósult meg. Ez egy három éves projektnek a, hát emlékszerűen nem zárása, de, de egy ilyen vonalhúzása lenne, ami 2021-ben kezdődött, és az erődnek olyan területeit célozta meg, amelyek korábban nem voltak érintve régészeti kutatásokkal, nagyon célzottam, kisebb felületeken végeztünk kutatásokat. Részben ez egy mérföldkő, a másik pedig, hogy az idei azt Nagy százalékban nemzetközi hallgatók végezték el az egyetem angol nyelvű régészeti képzésének diákjai, akik gyakorlatilag itt tanulták meg a régészeti kutatásnak az első lépéseit, és hát ez, ez abból a szempontból nagy lépés, hogy eddig ugyan volt egy-egy hallgató évadonként, de az, hogy, akkor, hogy most a hallgatók legnagyobb többsége, és kifejezetten angol nyelvű oktatás révén és angol nyelvű munkanyelv révén tanultak régészetet, ez, ez egy mérföldkörnek tekinthető. Lusszonium, ilyen értelmben nemzet is nemzetközi esedett.
0: És konkrétabban a magáról az ásatásról, az előkerült leletekről egy pár mondatot mesélne, hogy került elő valami különösen érdekes?
1: Hát egy viszonylag kis felületet nyitottunk, tehát egy ilyen 3-3 négyzetméteres szelvényt, ugye ezt a régészetben nevezik. Érdekes módon, Uh, ugyanez egy nagyon kicsi felület a régészetben, vagy régészet a is, uh, de, de egy olyan területen a romai, az erődön keresztül húzódó romai út melletti területet céloztunk meg, ahol még nem volt kutatás, és a is az volt, hogy a romai úthoz, amit tavaly például sikerült igazolnunk, hogy az erőd közepén uh, húzódik, hogyan illeszkedhetnek a tábornak a különböző épületei. Ugye egy római tábor, de egy ilyen katonai barakként képzeljünk el, de miután azért a táborok területét hát Botján generális azért jelentős mértékben átalakította, a mezőgazdaság is átalakította, ezért intakt régészeti maradványok száma nagyon Kicsi, viszont abból a szempontból szerencsések voltunk, hogy az erőnek a korai történetére vonatkozólag úgy tűnik, hogy épületmaradványokat sikerült azonosítani. Valószínűsíthető, de ez még nyilván a feldolgozás tükre, hogy az erőnek a korai palánk földfa periódussához kapcsolódó épületeket sikerült azonosítani Sajnos most nem kerültek elő olyan szenzációs lehetek, mint a császárláb annól. A, a, no. a regisztítékutatás néha ingadozik. Van, amikor nagyon értékes lehetek kerülnek elő, és azok húzzák bocsánat az ásatást. És van, amikor viszont a megtalált jelenségeknek a tudományos jelentősége az, ami mm. fontos. És reményeink szerint ez utóbbi ebben az évben sikerült. Az előtte lévő években 2021-2022 nagyon jelentős lehet anyag került elő tehát tényleg ö, számszerűsítve is, is rendkívül jelentős lehet, a került elő, mind a romai korból, mind a, a romai kort megelőző őskor időszakából is.
0: És ez úgy látható, hogy ö, volt ott állandó populáció, vagy hogy menny, hány ember élhetett ott mondjuk ebbe a ö, most kutatott ö, időszakban? Ö,
1: hát Ez ez azért relatíve nehéz megsacolni, még római városok esetében is is nagyon nehéz kalkulálni erre. Amit biztosan tudunk, hogy ez egy római segédcsapattábor volt, ez azt jelentette, hogy nem csak is kisztelt, tehát hogy itt Itt római polgárjogon nem rendelkező személyek katonáskodtak azért, hogy a szolgálat elteltével ők római polgárjogot nyerjenek, és tulajdonképpen ez az ókorításod, ami felemelkedés egyetlen formája volt számukra, különösen a provincia határtatományok lakói számára.
0: Hát itt állandóan változott a az itt élők ö, személye, vagy...
1: Ö, hát ö, egy mondani. picit ennél bonyolultabb, mert, mert az osztrák-magyar Monarchiához hasonlóan ezek a csapatok, akik ott állomásoztak, és itt a kérdésre visszakanyarodva 500 fővel számolhatunk, ö, standardon ö, a késő időszakban. Tehát a késő romai időszakban, a negyedik században már ennek csökken a száma. Tehát akkor talán feleződik, a végén már 30-50 emberről beszélhetünk, amikor már folyamatosan kivonják a csapatokat. Viszont a csapatok úgy tűnik, legalábbis az első három évszakban, hogy folyamatosan rotálódnak. Tehát ide például az esi provinciák területéről, a mai Alpok területéről érkeznek ott sorozott csapatok. Ezt tudjuk. És hát ők sem maradnak állandóan. De ez ez aztán átalakul, mert a a sorozást azt azt úgy tűnik, hogy majd, majd a későbbiekben helyi lakosokkal töltik fel, különösen a késő időszakban, már akár barbár, betelepített zsoldos katonákkal is számolhatunk Lusszóniumban, vagy, vagy római szolgálban álló csoportokkal, akik szintén nyilván a biztosabb megélheti, és a zsold, a római zsold, hát annak azért van vásárlóértéke még a késő időszakban is, érkeznek a szomszédos nem római területekről és az ő régészeti emlékeiket viszont megtaláljuk. Persze ne ö, nagy dolgokra gondoljunk, például a fegyverzetnek az elemeire, vagy olyan ö, viseleti tárgyakra, amelyek abból a régióból származnak, vagy ott vannak ö, formai ö, párhuzamaik.
0: Tehát itt főleg férfiakról, katonákról van szó, nem családokról, ha jól értem?
1: Ö, Elsősorban férfiakról, de ezt az 500 fős ö, tábort ez körülveszi egy polgári település, délirányba is és, és északirányba is, és ott azért még több száz fővel talán számolhatunk. Picit óvatos vagyok, mert, mert erre vonatkozólag nagyon-nagyon-nagyon kevés adatunk van, de ami látszódik, hogy a katonák családtagjai a, az akkor még, bocsánat, szerető státuszban lévő, hölgyek és az ő közös gyerekeik öm, öm, körbe lakják az erődöt. De ugyanúgy a kézművesek is, a, az iparosok is, kereskedők is letelepednek ezekben a polgári településeken, öm, mert a katonaságnak a zsoldja az egy nagyon fontos és nagyon kiszámítható vásárlóerő. És hát nyilvánvalóan ez ez vonzza oda őket, aztán amikor ez megváltozik, és a háborús körülmények miatt, a bizonytalanság miatt a harmadik században megfigyelte az a jelenség, hogy, hogy beköltöznek az erődök területére a családok a 4. században már teljesen biztosan ott vannak, mert női tárgyakat találunk meg. Tehát egyértelműen női tárgyakat találunk meg a táborban. Ez elképzelhetetlen lett volna a korábbi időszakban, mert mind a, a házasságot tiltották, mind a nők jelenlétét tiltották a táborokban. Tehát azért nagyon komoly ö, előírások voltak a romai hadseregben erre vonatkozólag, És azért említettem a szerető státuszt, hogy ö, amikor a katona 25 év után kiszolgálta a katonai szolgálatot, leszerelt, akkor nem csak ő kapott polgárjogot, hanem az ő szeretője, akkor már hivatalosan római jog szerint is felesége. És a gyerekek is megkapták a polgárjogot, uh-huh. és ezeket egyébként egy ilyen igazoló okmányként, katonai diplomán fel is tüntették a neveket. Úgy, és egy, egyébként azért is fontos ez, mert pont egy ilyen okmány katonai diploma megtalálása eredményezt 1969-ben a lószoriumi kutatások megindulását professzorul által.
0: Hát egy kicsit visszatérve az intézményhez, elődjétől is megkérdeztem úgy is, hogy hogyan látja általában a múzeumok szerepét, a jövő múzeumát, és hát nyilván ezen belül a Akszi intézményét?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én, én úgy gondolom, és a tendenciát, amit látni vélek, az, az egy ilyen kettős jelenlét. Tehát van egy fizikális jelenlét a múzeumok kiállított erejében, a múzeum pedagógiai foglalkoztatótérben, de emellett a múzeumoknak is látszódniuk kell a digitális világban. Ez ma már alapvető elvárás, nélkülözhetetlen, és ilyen értelemben, hát kicsi technokratan módon fog hangzani, de a múzeumoknak is tartalmaszolgáltatóknak kell lenniük.
0: Ez kicsit konkrétabban mit jelent? Ez, ez
1: adott esetben azt jelenti, hogy, hogy a múzeumok gyűjteményében lévő anyagot digitálisan is hozzáférhetővé kell tenni. Erre ma már vannak különböző adatbázisok, nekünk is van a múzeum digitál, például, hogy bárki kereshet, nyilván a feltöltött rekordok között, a tárgyak között, hogy megnézze, hogy mi van a Paksi Városi Múzeumban, vagy mi van a kiállításban. De emellett fontos ö, szempont, és hát a jövőben is ezt szeretném elősegíteni, hogy ö, akár a dokumentumok, történeti dokumentumok, fényképanyag is digitálisan hozzáférhetővé váljon, és ilyen értelemben egy digitális helytörténeti bázissá váljon a, a múzeum. És én azt gondolom, hogy legalábbis ö, lokális szinten erre óriási érdeklődés van, ö, és hát a modern eszközök segítségével, akár ilyen digitális várostopográfiai atlaszok segítségével, ö, a fiatalabb generáció számára is a, ö, ez egy ilyen attraktív tudásközvetítés révén meg tud valósulni erre gondolok a tartom szolgáltatásban. tartalomszolgáltatásban. Nyilván a, a kiadványoknak a digitalizáció is, is ö, nagyon fontos, de ugyanilyen fontos ö, adott esetben például a, az érdekesebb tárgyaknak a, a prezentációja, akár közösségi média felületen, akár honlapon, akár ezen adatbázisok ö, révén, és én azt gondolom, hogy ezen tehát a a World Wide Web terén keresztül lehet a látogatókat megszólítani, hogy a látogatók érdeklődését felkeltve, mert azért itt verseny van, tehát ezt látható, felkeltve olyan programokat, olyan autentikus programokat kínáljunk, amelyek egy ilyen Élmény alapú tudásközvetítést tudnak megvalósítani a múzeumi térben, azzal, hogy eljön, azzal adott esetben, hogy a gyerekek részt vesznek a múzeum pedagógiai foglalkozáson. Tovább megyek a programban, is, benne van, hogy bizonyos tárgyakat ilyen lelet simogató néven kézbe vehetnek. Tehát egy olyan életes szóló élményt szereznek, amely e, biztosan hozzásegíti őket e, a, a személyes fejlődésükben, és, és a, a kulturális e, és a tudás elmélyítésében. És e, ami fontos, én úgy gondolom, hogy e, nagyon fontosak a, a múzeumok a lokális identitás erőtésítésében és impaks e, vonatkozásában is ez olyan fontos hangsúselem a programomban.
0: Tehát akkor, ha jól sejtjük, akkor a következő időszakban is jelentős szerepük lesz itt a város életében, mármint ilyen rendezvények terén. Tehát, ahogy eddig is egy kicsit összefonódott a múzeum programjaival a különböző városi rendezvények programja, akkor ez várhatóan ezután is.
1: Mindenképpen szeretnénk participálódni, de az a vízió, hogy a múzeumnak a, az egyedi épület együttesít és azt a, a kert részt azt kinyitni, és a múzeumot a közösségi programok révén, ez az új típusú tudás közvetítés révén egy kulturális agórává szeretnénk szeretném tenni Paksváros életében, ahol adott esetben helytörténeti esték valósulnak meg a térben, adott esetben speciális tovább vive az igazgatóasszonynak a a, a, kezdeményezését, hogy hogy speciális tárlatvezetések révén egyedi élményt kínáljon a múzeum. Ez is nagyon fontos lenne. Minden korosztályt szeretnénk megszólítani, mert adott esetben a nyugdíjas klub tagjai számára tervekszerén szerint azt a beszélgetéseken is olyan helytörténeti információkhoz juthatunk. Egyáltalán dokumentáljuk, ez is nagyon fontos paks, a régi paks emlékeit és a régi paks kultúráját. Nem csak a hagyományos eszközökkel, hanem adott esetben a mediális eszközök segítségével is. Ezek olyan információk és olyan Adatosan együtt egyedi történetek, amelyek ö, apró, apró téglánként a helytörténet házának építéséhez erőteljesen hozzájárulhatnak.
0: Már, ahogy mondják, múlt nélkül jövő sincsen. Igen. Hát köszönjük szépen a beszélgetést, és jó munkát kívánunk az ön előtt álló feladatokhoz. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm.